Bonjour à tous nos auditeurs du territoire Mohawk de Gunawage, sur la rive sud de Montréal et de l'organisme Femme autochtone du Québec. Je m'appelle Sherry Osnaawi Jacobs et je suis votre animatrice. Je suis coordinatrice de l'information numérique sur la violence familiale dans un contexte autochtone chez Femme autochtone du Québec, FAC, situé à Gunawage, au Québec. Je suis titulaire d'un baccalauréat et arts en études autochtones de l'Université Trent et d'un baccalauréat en éducation de l'Université Queen's. Ce balado est le deuxième d'une série de balados, idéalement bilingues, qui seront lancés prochainement et qui porteront sur la violence familiale dans un contexte autochtone. J'utilise le terme « violence familiale » car la violence entre partenaires intimes ou la violence conjugale touche l'ensemble de la famille et pas seulement la victime et son agresseur. L'objectif est d'accentuer la sensibilisation au concept de la violence familiale dans un contexte autochtone en abordant notamment les enjeux de la colonisation, de l'assimilation et du génocide culturel envers les peuples autochtones du Canada, ainsi qu'en mettant en lumière les organismes et les ressources qui aident les victimes, les membres de la famille et les membres de la communauté concernée. Le site web sosviolenceconjugale.ca, en un seul mot, est une excellente ressource pour s'informer sur la violence familiale et y faire face. Le site web est disponible en 28 langues, dont l'Angonquin, le Cri, l'Inactitude, l'Inu Amun et le Gonyageha, c'est-à-dire le Mohawk. L'organisme est en service depuis 35 ans et comprend une ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une fonction de clavardage. Il sent la porte d'entrée pour tous les services essentiels, comme les refuges pour femmes autochtones. On peut les rejoindre au 1-800-363-9010. Sur le site web de Femmes autochtones du Québec, vous trouverez le dossier sur la non-violence ou l'anglais « Dossier » à la deuxième option du menu déroulant. Vous y trouverez une boîte à outils contenant plusieurs documents conçus pour utiliser les intervenants et les intervenantes qui travaillent auprès des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des familles autochtones en situation de violence. Vous y trouverez des répertoires de ressources, des utiles de sensibilisation, des campagnes et du matériel éducatif pour les travailleurs sociaux et les maisons d'hébergement. Pour recevoir du matériel imprimé gratuit ou pour contribuer à la boîte à outils, contactez-nous par courriel au matériel à fac qnw ou appeler Julia Dubé, notre coordonnatrice au développement du matériel sur la non-violence, au 450-632-0088, poste 257.
Mon premier balado comprenait une entrevue avec notre directrice générale, Claudette Dumont-Smith, ainsi qu'un examen plus approfondi de ce qu'est l'organisme Femme-Autochtone du Québec. Mon deuxième balado était constitué d'un entretien avec Mary Jane Annaberg, ancienne vice-présidente de notre organisme, au cours duquel elle a parlé des femmes autochtones et de la privation du droit de vote et de la perte du statut juridique distinct des femmes autochtones lorsqu'elle épouse des partenaires non autochtones. Elle a mentionné le fait que la lutte pour la reconnaissance des droits des femmes autochtones s'est poursuivie. Voici quelques-uns des sujets à venir de cette série de balados. Le programme à l'intérieur d'un refuge pour femmes autochtones à Agosasne avec Michelle Cook, une exploration des différentes formes de violence dans le cadre de laquelle je rechercherai des participants qui souhaitent partager leur histoire personnelle. On peut me joindre au 450-632-0088, poste 224. Aussi, la stérilisation forcée des femmes autochtones au Canada et une série en trois parties sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées pour n'en nommer que quelques-uns. Le titre préliminaire du projet est une crise cachée, car l'histoire et les enjeux autochtones ne sont généralement pas enseignés dans les programmes d'études et les établissements d'enseignement traditionnels. Trouver notre site web en ligne, il suffit de taper Femme autochtone du Québec dans votre navigateur et vous pouvez devenir membre en choisissant le deuxième onglet qui se lit Impliquez-vous. Le statut de membre comporte quelques avantages. Soutenir la mission, la vision et les valeurs de Femme autochtone du Québec et défendre la cause pour laquelle nous travaillons depuis 1974. Participer à la vie associative de femmes autochtones du Québec en venant nous appuyer lors des marches, des manifestations et des vigiles. Contribuer à l'élimination de la discrimination et du racisme encore présent aujourd'hui et à l'amélioration des conditions de vie des Autochtones. Lutter solidairement contre le colonialisme et le sexisme vécu par les femmes autochtones. Dans ce troisième épisode, je m'entendrai avec ma collègue Julia Dubé, notre coordonnatrice au développement du matériel sur la non-violence. Elle discutera de ses principales responsabilités au sein de Femmes autochtones du Québec, du matériel éducatif qu'elle a créé, du contenu de ses ateliers de formation et du matériel éducatif qu'elle développe actuellement.
Ma prochaine invitée est Julia Dubay, notre coordonnatrice pour le développement de matériel pour la non-violence. Merci d'avoir accepté de faire cette entrevue avec moi, Julia. Salut, Sherry. Ben, merci pour l'invitation. Peux-tu te présenter et nous dire depuis combien de temps tu travailles avec l'organisation Femmes autochtones du Québec et quelles sont tes principales responsabilités? Ah, bien sûr. Donc, mon nom, c'est Julia Dubé. J'ai commencé à travailler pour Femmes autochtones en avril 2021. J'ai un background en travail d'intervention dans un, une maison d'hébergement avec barrières réduites pour personnes des Premières Nations et Inuits. J'ai aussi une... J'ai gradué à ma maîtrise à l'Université de Victoria en Colombie-Britannique en gouvernance autochtone. Donc, présentement, mon rôle comme coordonnatrice de développement du matériel en non-violence, c'est principalement de créer et de mettre à jour des outils en prévention de la violence familiale pour l'usage des intervenants et intervenantes qui, eux et elles, travaillent avec les femmes, les filles et les personnes bispirituelles euh, et les familles autochtones qui sont en situation de violence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer beaucoup de matériel aux organisations. Je vais gérer la distribution de ce matériel-là, comme par exemple, on parle de guides de ressources, des plans d'intervention, des guides d'ateliers, euh, quiconque en fait la demande. Donc, à FAC, on est contacté par beaucoup de professionnels qui recherchent des formations spécifiques sur les approches d'intervention qui sont adaptées aux réalités autochtones. Euh, je suis contactée, par exemple, par des travailleurs sociaux, des étudiants, étudiantes en travail social, des intervenantes, des corps policiers, des enseignants, des personnes dans le secteur juridique, euh, des professeurs d'université qui cherchent tous à obtenir davantage d'informations sur les approches culturellement pertinentes pour les peuples autochtones en termes de prévention de la violence. Donc, je vais leur envoyer du matériel éducatif créé par notre organisation, FAC, mais je leur donne aussi des informations sur la façon d'obtenir des ressources créées par d'autres organisations. Euh, il m'arrive aussi parfois de donner des formations en personne et virtuelles, principalement à des étudiantes en travail social et des travailleurs d'intervention dans des maisons d'hébergement. Toujours sur les approches autochtones de la non-violence dans le contexte euh, de la violence familiale. Excellent. Pouvez-vous nous parler de certains matériels éducatifs que vous avez créés? Certainement. Quand j'ai commencé mon travail chez FAC, vous savez que l'organisation existe depuis 1974. Donc, ça fait depuis ce temps-là que FAC crée du matériel, des ateliers, des campagnes de prévention de la violence. Donc, j'ai commencé par regarder qu'est-ce qui avait déjà été fait. Quels sont les projets qui ont été menés par les femmes qui ont travaillé à FAC avant moi? Et j'en ai trouvé un qui a été dirigé par Feu France Robertson. Euh, France, c'était une femme inou de Machteuillas qui a travaillé euh, pour une dizaine d'années chez Femmes autochtones du Québec et qui a, fait, euh, qui a vraiment été une leader inspirante pour beaucoup de gens, qui a vraiment eu un, un impact important. Puis elle a dirigé un projet de recherche intitulé « Echikuteo, intervention en violence conjugale pour les femmes autochtones 
partager notre expertise, créer des liens durables. Donc, c'est un, vous pouvez trouver la recherche complète sur le site de Femmes autochtones du Québec. Donc, quand vous tapez www.fac.qnw.org, vous allez au troisième onglet de la liste des dossiers de l'organisation et il va y avoir un menu déroulant où vous allez trouver euh, le dossier sur la non-violence. Donc, pendant que je lisais ce rapport-là, il y a une partie qui m'a vraiment euh, intéressée. Ça parlait des divers obstacles pour l'accès à l'aide des femmes et enfants autochtones en situation de violence. Donc, Et c'est ça, c'est des choses que les organisations, les communautés autochtones savent depuis très longtemps. Donc, les survivants de la violence ont beaucoup de mal à trouver un soutien approprié à leur situation, surtout quand il s'agit d'une femme, d'une fille ou d'une personne bispirituelle, euh, mais aussi d'un homme autochtone. Donc, euh, c'est pas des services qui sont très accessibles et disponibles. Puis, euh, cette liste d'obstacles-là rencontrés par les femmes confrontées à la violence, il y en a un, euh, un de ces obstacles-là, c'est que les gens ont peu ou pas de connaissances sur les ressources disponibles. Donc, certaines femmes n'ont jamais entendu parler des refuges où elles peuvent aller ou savent pas quel type de service qu'elles peuvent recevoir au, aux maisons d'hébergement, y compris le soutien d'un membre de personnel. Donc, en remontant dans le temps, juste avant la pandémie, FAC a créé un guide des ressources format de poche intitulé « Guide de ressources pour la prévention de la violence familiale à l'intention des Premières Nations du Québec ». Euh, c'est un guide qui répertorie toutes les ressources disponibles pour les personnes en situation de violence, y compris les maisons d'hébergement, les lignes d'assistance, les services de santé, de non-violence et juridiques, qui sont offerts aux Premières Nations de la province. Il énumère des euh, diverses ressources autochtones et non autochtones bilingues qui sont à la disposition des familles autochtones en, en recherche d'aide, peu importe où elles se trouvent. Quand j'ai donc, quand j'ai commencé euh, ma job en 2021, j'ai décidé de commencer à mettre à jour ce guide des ressources parce que beaucoup de ressources avaient modifié leur disponibilité en raison de la pandémie et des, des lockdowns. En fait, il y a beaucoup de ressources qui ont commencé à offrir leurs services euh, par le biais de chat en ligne, y compris des sessions virtuelles, individuelles, euh, ce qui change quand même beaucoup l'accessibilité la, la, à ces services-là. Donc, euh, actuellement, ce guide de ressources est disponible sur notre site web et des copies imprimées peuvent être envoyées gratuitement par la poste au centre de santé, aux organisations communautaires, aux écoles, aux centres d'amitié, aux gens, aux individus. Euh, tout le monde peut m'envoyer un courriel et, et je serais vraiment heureuse d'envoyer des copies imprimées aux particuliers, euh, c'est-à-dire aux individus et aux organisations. Bien. Alors, en quoi consiste votre atelier de formation « La violence d'hier à aujourd'hui » et quel est le public cible? C'est un atelier qu'on appelle à l'interne « Autochtone 101 ». C'est un atelier qui a été donné à, aux gens depuis plus de dix ans maintenant. Donc, c'est une introduction à la colonisation et toutes les raisons systémiques qui expliquent les taux élevés de violence aujourd'hui. Donc, fondamentalement, cet atelier est destiné à toutes les personnes qui sont sur le point de commencer leur carrière en tant qu'intervenant, en tant que travailleur social, en tant que psychothérapeute. Et on sait bien que même aujourd'hui, en 2023, 
Mais, presque aucun programme universitaire va couvrir l'information sur les peuples autochtones, y compris l'histoire, mais encore moins les approches d'intervention qui sont adaptées aux réalités autochtones. Donc malheureusement, il manque beaucoup de choses pour que les intervenants puissent arriver en première ligne et être bien préparés à intervenir auprès des Autochtones ou dans les communautés autochtones. Donc c'est un atelier qui s'adresse avant tout aux personnes qui travaillent déjà avec des personnes autochtones, euh, qu'ils soient autochtones ou non eux-mêmes. Donc on va aborder certains sujets clés qui peuvent les aider à façonner leur propre approche de travail sur la première ligne. Dans le sens où, en tant que travailleur de première ligne, il faut être conscient de certains événements historiques qui se sont produits dans un passé très récent et qui influencent notre présent. Donc, par exemple, évidemment, euh, les pensionnats, dont les gens sont quand même plus conscients aujourd'hui, euh, ben c'est un passage de l'histoire qui a un effet direct sur les taux de violence d'aujourd'hui. Donc, euh, dans l'atelier... On, on parle de ce sujet, on parle de c'est l'impact des pensionnats sur le taux élevé de violence familiale, le rôle de la loi sur les Indiens, euh, les conséquences du patriarcat, qui est un système dominant relativement nouveau sur, sur notre territoire, sur le territoire sur lequel on vit, qui a refaçonné les sociétés autochtones de différentes manières selon les nations, mais qui a un effet évident sur les taux de violence euh, subie par les communautés et les familles. Euh, on parle aussi dans l'atelier des événements clés comme la rafle des années 60 et aussi euh, pendant les années 70, quand de nombreux enfants euh, sont disparus après leur hospitalisation. Il y a aussi le phénomène des stérilisations forcées. Euh, à ce sujet, il y a un rapport qui vient d'être publié par Lucat et la professeure Suzy Basile sur euh, ça, les stérilisations forcées qui se sont produites aussi au Québec. Euh, donc, chaque fois que je donne un atelier, j'essaie de dire aux gens au début que la, la question centrale est la suivante. Pourquoi aujourd'hui au Québec, les femmes et les filles autochtones sont-elles 11 fois plus à risque de subir des violences, que ce soit par un meurtre ou par une disparition? Donc c'est 11 fois de plus de, de risques qu'une femme non autochtone au Québec et c'est une statistique qui provient de l'enquête nationale sur les femmes autochtones assassinées et disparues. Donc ce sont des faits. Maintenant, comment expliquer ces faits? Eh bien, la première étape, c'est de regarder ce qui s'est passé dans les 100 ou 200 dernières années et euh, comprendre comment ces événements-là ont refaçonné la société et enlevé euh, une grande, enlevé aux femmes une grande partie de leur pouvoir d'action, euh, de leur liberté et comment elles doivent aujourd'hui faire face à une société qui leur a jamais vraiment fait beaucoup de place. Exact, parce que nous vivons dans une société où le patriarcat et le cadre dominant. Oui, et les gens pourraient dire « Ah, oh, c'est pire ailleurs, dans certains pays, alors qu'ici, on est plutôt libre par rapport au reste du monde. » Et moi, je réponds « Oui et non », dans le sens où vous regardez la politique, qui est à la tête de notre pays, ce sont principalement des hommes. L'écart de salaire est énorme et les taux de violence aussi. Ce sont toujours les femmes, en particulier les femmes autochtones, qui sont beaucoup plus élevées dans ces statistiques. Et c'est des faits. Merci pour cela, Julia. Vous avez certainement beaucoup de connaissances précieuses à transmettre. Une dernière 
question. Sur quoi travaillez-vous actuellement? Les projets sur lesquels je travaille avec FAC ont été choisis euh, selon les recommandations que j'ai reçues de mon comité consultatif ou mon comité aviseur et notre conseil des élus ici à FAC. Donc, on m'a demandé de créer une trousse d'outils sur la violence familiale à l'intention des intervenants qui travaillent avec les femmes et les familles en situation de violence. Donc, euh, le projet, euh, il s'agit d'une boîte à outils en ligne accessible à, tout, ré, à tous, rédigée selon les enseignements de la roue de la médecine. Euh, donc, ça va être rédigé selon les enseignements de la roue de la médecine. Il y aura donc une section euh, sur la santé mentale associée à la couleur blanche, la couleur jaune qui représente la santé émotionnelle, le rouge pour la santé spirituelle et le noir pour la santé physique. On utilise ici des approches autochtones et occidentales euh, de prévention de la violence et ça va également... Euh, comporter des approches de prévention de la violence pour les personnes de SLGBTQ+, car euh, aussi ces personnes vont subir les effets de la colonisation et du patriarcat. Et puis, c'est le, le premier projet sur lequel je travaille. Je collabore aussi avec une entreprise de graphisme autochtone basée à Woolinac. Et euh, c'est elle qui réalise toutes les illustrations. Et je travaille en étroite collaboration avec eux. Donc, ça, c'est euh, vraiment intéressant. Euh, finalement, le deuxième projet sur lequel euh, je suis en train de travailler, c'est une réponse directe à la résolution du Conseil des jeunes chez FAC. Elles nous ont dit... Dans notre communauté, les intervenants savent pas comment aider les jeunes qui sont en situation de dysphorie du genre ou qui s'intéressent euh, et qui s'interrogent sur leur orientation. Donc nous, on, on a besoin de plus de travail autour des réalités de SLGBTQ sur comment contrer les taux élevés de discrimination, d'homophobie, de transphobie. Nous travaillons actuellement à la création d'une série de courtes vidéos sur le sujet sur la discrimination à l'égard des personnes bispirituelles, en collaboration avec la boîte Rouge Vif, une compagnie audiovisuelle basée à Chicoutimi. Nous avons organisé des consultations avec les communautés pour obtenir leur avis sur ce qui se passe, sur les besoins et sur les principaux sujets qui devraient faire partie de cette campagne, qui sera diffusée plus tard en 2023. Donc, euh, L'une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de matériel existant sur les approches d'intervention pour les réalités autochtones en termes de violence. C'est Beaucoup de matériel a été créé, mais quand on est en première ligne, on n'entend pas parler de ces boîtes à outils, ces plans d'intervention ou les plans de sécurité, simplement parce que toutes les organisations communautaires ou à but non lucratif ont une visibilité très limitée. Lorsqu'un travailleur social crée un plan d'intervention et veut le partager, Personne d'autre ne saura ce que le travail a été fait. On est tous séparés. C'est pourquoi j'essaie de rendre notre matériel plus accessible et celui des autres organisations, avec leur consentement, euh, plus accessible à tous ces différents travailleurs de première ligne. Donc, la visibilité de ce type de connaissances-là est un problème ici. Comme il y a un excellent travail que je découvre juste maintenant... Je suis plus sur la première ligne et j'aurais vraiment aimé connaître l'existence de ces outils-là quand je travaillais sur la première ligne. D'accord. Et avez-vous une date fixée ou une date approximative à laquelle votre boîte à utile pour le travailleur d'intervention sera prête? 
J'espère qu'elle sortira au printemps. C'est mon objectif, mais tout prend plus de temps que prévu. Mais j'ai largement dépassé la barre des 50 Donc, on, euh, on va le présenter sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook et aussi Instagram. Euh, Instagram, c'est euh, F-A-Q-Q-N-W. OK. Merci beaucoup, Julia, pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui et pour votre contribution à la lutte contre la violence dans les communautés autochtones. Merci à vous. 